0: Mitä innovaatiot ovat ja miten niitä pitäisi hyödyntää paremmin Suomen turvallisuustoiminnassa? Esimerkiksi Ukraina hyödynsi innovaatioita heti Venäjän hyökkäyssodan alussa. Kiovan matkalippu- ja pysäköintisovellus valjastettiin nopeasti väestönsuojelun tietokanavaksi. Ja toisaalta, miten NATO liittyy innovaatioihin? Minkälainen innovoija Suomi on kansainvälisesti vertailtuna? Turvassa 365 podcastimme vieraan on tänään innovaatioiden ja innovoinnin huippuasiantuntija – Sisäministeriön erityisasiantuntija Hanna-Miina Sihvonen. Minä olen erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen. Tervetuloa hanna ja kaikki kuuntelijat.
1: Kiitos Antti, kiitos kutsusta ja tänään päästäänkin sitten tarinoimaan todella kiinnostavien ja mielenkiintoisten asioiden parissa.
0: Me puhutaan tänään innovaatioista kolmesta näkökulmasta. Mitä ne tarkoittaa ja miten niitä pitää syödyntää? Mitä yhteistyö merkitsee innovoinnissa ja minkälaisia innovoinnin esteitä ja hidasteita meillä Suomessa on? Ja lopuksi tietenkin vähän visioidaan tulevaisuutta ja annetaan hyviä ratkaisuehdotuksia Suomen innovaatioosaamisen osaamisen parantamiseksi. Kerrosin tähän alkuun helppo, selventävä kysymys. Mitä innovaatiot oikein on ja onko ne eri asia kuin keksinnöt?
1: Joo, semanttinen pureskeleminen, se onkin aina, aina mukavaa. Tota, itseäni oikeastaan kyllä ärsyttää tämä innovaatiosanan semanttinen näpertely, että puututaan vähän lillukkaan varsia helposti sitten ne, ne uudet hienot niin kuin ratkaisut ja, ja, ja tuotokset jääkin sitten sinne taka-alalle, minkälaisia mahtaakaan syntyä. Että mun mielestä niin kuin innovaatiot, ne on jotakin uutta mitä pystytään tuottamaan, mitä rakennetaan jo kenties vanhan olemassa olevan päälle. Ja sitten toisaalta tukemaan ja ratkaisemaan ehkä eri tavalla jotain vanhoissa järjestelmissä ja ja malleissa olevaa olevaa, tekemistä. Jotakin systemaattisen kehittelyn tai sitten ehkä sattumankin kautta syntyvää. Ja toisaalta innovaatioiden kanssa helposti mennään siihen, että ajatellaan heti, että sen pitää siis olla myöskin jotain kaupallistettavaa sen pitää tuoda bisnestä. Et se on niin kuin etunenässä se helposti se ajattelu eikä se huono asia ole, koska kyllähän niin kuin Suomen liike, liiketoimintaa ja, ja markkinoita täytyy tukea. Mutta toisaalta niin kuin sitä innovaatioiden arvoa niin ei sitä voi aina mitata niin pelkästään rahassa, vaan ne hyödyt voi olla myöskin merkittäviä välillisiä hyötyjä.
0: Täyttääkö se sun mielestä innovaation määritelmän, jos keksii jollekin jo olemassa olevalle uuden käyttötarkoituksen – tai yhdistää jotain jo olemassa olevia komponentteja joksikin uudeksi?
1: Kyllä se mun kuvassa menee ihan myöskin innovaatioksi, että, että tota niin, niin, vaikka se ei välttämättä tosiaan sitä kaupallista menestystarinaa tuottasi.
0: Me molemmat edustetaan jossain määrin turvallisuussegmenttiä joka Eri tehtävissä. Missä sun näkemyksen mukaan syntyy turvallisuusala innovaatiot?
1: No, se on moni, moni tota, haarainen kysymys. Et ehkä semmoista systemaattisuutta on, suomalaisessa turvallisuuden innovaatiokentässä ei välttämättä voi kehua. Et paljon niitä innovaatioita syntyy yksittäisten ihmistenkin siinä tavallaan työn ohessa tai toimesta, jollain niin kuin meidän turvallisuuden alalla, toisaalta sitten yritykset tuottaa erilaisia ratkaisuja ja myöskin tutkimuspuolellahan Suomessa ollaan tosi aktiivisia ja kehitellään monenlaisia asioita. Osa kaupallistua, osa taas sitten rakennetaan niin tietyllä tavalla johonkin tarpeeseen, kun sinulla on se tarve ja se täytyy pystyä ratkaisemaan jotenkin uudella tavalla, ilman että sitä asiaa välttämättä itse ajatellaan, että no nyt on kyseessä joku innovaatio, vaikka niin kuin monet sellaiset innovatiiviset elementit siinä täyttyy. Ja jotenkin edesauttaa, että jos se asia syntyy sattumalta, koska silloin byrokratian pyörät ei ehdi sitä hyvää ideaa ratkaisua torpedoida. Ja sitten toisaalta, miten nämä uudet innovaatiot syntyy ja mikä sitä edesauttaa on se, että kyllä meillä nyt on jo työelämässä, voisiko sanoa, uusia sukupolvia, on uudenlaista ajattelua. On ehkä enemmän kykyä ajatella asioita ilmiöiden näkökulmasta, eikä sillä lailla läpäät silmillä niin kuin puhtaasti sen oman työn ja sen oman siilon näkökulmasta on ennakkoluulottomuutta. Ja sitten toisaalta totta kai myös se, että meidän rahoitukset hupeenee koko ajan. Että kun katsoo maailman tilannetta, niin meidän rahoitukset ei varmasti ole pitkään aikaan mitenkään merkittävästi kasvamassa. Niin totta kai myös se tarvelähtöisyys ajaa sitä tekemistä toivon mukaan eteenpäin. Sitten ehkä sellainen kulttuurinen muutoskin alkaa tässä
0: olla olla tuloillansa. Tuo oli ihan hyvä hyvä vastaus. Viittasit tuossa alussa siihen ehkä sellaiseen pragmaattisuuteen siinä. Näin se se varmaan onkin, että innovaatiosta helposti tulee mieleen semmoinen joku vahva teoreettinen tutkimus ja ja sen sitten jatkojalostaminen kohti käytäntöä, mutta varmaan todellisuudessa sitten hyvin käytännönläheisesti ja pragmaattisesti pyritään täyttämään joku jo olemassa oleva tarve ja siinä se innovaatio syntyykin ehkä lähempänä sitä operatiivista toimintaa kuin kuin kirjoituspöydällä.
1: Kyllä siellä usein on niin kuin niin kuin monillakin meidän kentän toimijoilla erilaisia ratkaisuja, ajatuksia, ideoita mielessä, mutta sitten niiden eteenpäin vieminen tai se täytäntöönpano saattaa usein sitten syystä tai hitoisesta itsestä tai rahoituksista tai johdosta tai mistä tahansa muusta syystä riippumatta jäädä toteuttamatta.
0: Itse kun tässä edustaa erillisverkkoja, niin, niin tunnen tietysti, että meidän historian vahvasti, olen täällä pitkään ollut töissä. Suomi ensimmäisiä maita, joka, joka tämän Nykyisen Virven teknologian otti maanlaajuisesti käyttöön turvallisuustoiminnassa. Ollaan etujoukoissa hyödyntämässä näitä kaupallisia 4G-5G-palveluita turvallisuustoimijoille. Millainen innovoija Suomi on kansainvälisesti vertailleen turvallisuustoiminnassa tai muutenkin?
1: Jos ensin yleisnäkökulmasta katsoo, niin Suomi on todella innovatiivinen. Et ollaan niinku yleisillä mittarilla ja vertailussa niinku hyvin monilla tavoilla kärjessä, edelläkävijöitä uudistuvia, hyvää hyvä maa innovoida ja, ja kehittää, että puitteet on kunnossa. Ja tosiaan niinku turvallisuuden puolellakin ollaan oltu hyvinkin edelläkävijöitä, mitä juuri sanoit, että ollaan ensimmäisenä saatu niinku maalaajuinen ja kattava virveverkko. Sen päällekin rakennettu tosi huikeita tuotteita, mutta... Toisaalta, niin kuin, mitä nyt itse tosi paljon liikkunut EU- ja KV-kuvioissa ja nähnyt niin kuin muiden maiden tekemistä ja kehittymistä, niin mun näkökulmasta muut maat on vaan, niin esimerkiksi jos puhutaan sisäisestä turvallisuudesta viranomaisista, niin on pystynyt tekemään hurjempia loikkauksia luodessaan niitä verkostoja, erilaisia yhteistyön rakenteita, erilaisia tapoja, millä on niin kuin hyödynnetty ratkaisujen kehittelyssä ja viennissä käyttöön näitä verkostoja ja rahoituksia ja ollaan oltu jotenkin ennakkoluulottomampia siinä tekemisessä ja myöskin luotu sellaisia rakenteita sellaisille organisaatioille, jotka helpottaa niiden innovaatioiden käyttöönottoa. Että on perustettu niin kuin useissa maissa ministeriöihin näitä innovaatioyksiköitä. Useissa maissa on niin kuin meidän viranomaisvastin organisaatioissa innovaatioyksiköitä, jotka tavallaan ovat siinä niin kuin rajapinnassa auttamassa sitä loppukäyttäjän niin kuin tarpeiden koontia ja ideointia ja toisaalta niin kuin yhdyshenkilöinä ja tukirakenteena sinne yliopistotutkimuslaitos, yritysverkostojen suuntaan. Et siellä ollaan tehty jotenkin mammin sitä yhteistyötä.
0: Osaako Suomi hyödyntää esimerkiksi Euroopassa saatavilla olevia rahoituslähteitä tälle innovaatio-toiminnalle?
1: No, yritysten puolella varmaan ehkä paremminkin, mutta mutta tota, toisaalta se yritysten tekeminenkin edellyttäisi sitä, että saataisiin myöskin meidän niin loppukäyttö- ja niin turvallisuuden operatiiviset toimijat mukaan siihen niin innovaatiotyöhön, jotta ne ratkaisut myöskin sitten niitä tulevaisuuden tarpeita. Et, totta kai niin eri, näitä sisäisen turvallisuuden rahastojahan totta kai on kyetty käyttämään niin ihan siis viranomaiset vahvasti, Mutta toisaalta ehkä niissäkin se innovatiivisuus ei ole se asia, mikä ajaa eteenpäin, vaan se se käytännön kehittämisen tarve. Jonkin verran ollaan oltu sitten puiteohjelman tutkimusinnovaatio, rahoitteisissa tutkimusinnovaatio-hankkeissa mukana edellisen 14-15 vuoden aikana, mitä turvallisuusohjelma on ollut. Jonkin verran ehkä muissakin ICT-ohjelmissa tai vastaavissa. Mutta että... Siinä on vielä siis todella paljon niin ulosmitattavaa potentiaalia, mitä sieltä voitaisiin saada.
0: Onko sinulla mielessä jotain esimerkki maata, missä nämä innovoinnin rakenteet ja yhteistyö on hyvällä tolalla?
1: No oikeastaan kolme, neljä maata nostasin turvallisuuden osalta ainakin kärkeen. Että Hollanti on tehnyt tosi vahvaa yhteistyötä turvallisuusinnovoinnissa ja ovat tehneet niin kuin innovaatiomessuja, jossa turvallisuusalayritykset ja, ja tutkimuslaitokset pääsee esittelemään niitä ratkaisuja ja viranomaiset pääsee myöskin käpistelemään ja testaamaan ja hypeltämään niitä erilaisia ratkaisuja ihan konkreettisesti myöskin saamaan sitä otetta, että mitä niillä ratkaisuilla voi tehdä. Ja sitten no toisaalta vaikka jos miettii mitä Briteissä, niin home office on tehnyt, niin heillä on se JSR tutkimusinnovaatioyksikkö jossa tehdään niin kuin vieläkin läheisempää yhteistyötä, johon todennäköisesti Suomessa kestää hyvin pitkään ennen kuin päästään, että yritykset on ihan oikeasti saman katon alla myöskin innovoimassa viranomaisten kanssa – ja sitten esimerkiksi Espanjassa, niin siellä on ollut sisäministeriön alla jo 7-8 vuotta oma tällainen niin ICT-keskus, niin ministeriön alainen, jossa tehdään paljon tällaisia erilaisia kehittämisiä, niin tutkimus tutkimusinnovaatioprojekteja. Että ne nyt niin kuin esimerkiksi, ja sitten ihan viimeisimpänä just kuulin, että Ranska, joka on ehkä hieman hidas, sanotaanko kääntämään laivaa, niin sielläkin on sisäministeriössä nyt. Viime aikoina on perustettu myöskin oma innovaatioyksikkö. Et kyllä, niin kuin etenee nyt kähdeilleen.
0: Aika paljon tässä tänäänkin ollaan jo ehditty keskustelemaan yhteistyön merkityksestä innovoinnissa. Osataanko Suomessa tehdä yhteistyötä innovoinnin saralla? No,
1: täytyy sanoa, että en voi sanoa, että oltaisiin huonoja, ei missään nimessä olla. Eli siis meillä on kyllä hirveän hyviä ja niin erinomaisia, on alueellisia näyttöjä, on kansallisia niin ponnistuksia, missä ollaan saatu hyviä asioita aikaan, että en, en mene meitä polkemaan niin jonnekin syvimpään suohon tässä. Et meillä on alueellisia toimijoita, toimintoja, klustereita, on yritys- ja tutkimusprojekteja, jossa on tehty hyvää työtä. On harva alueen turvallisuusverkosto, niin joka on tehnyt tosi hyviä innovatiivisia ratkaisuja. On Pirkanmaan turvallisuusklusteri, joka on tosi aktiivinen. Viraomaista on osallistunut kansallisiin ja EU-rahoitteisiin innovaatiohankkeisiin jonkin verran. Ja ihan erityisesti vaikka niin yksittäiset pelastuslaitoksetkin on ollut tosi kiva, että ovat olleet mukana ja kehittelemässä noissa hankkeessa asioita. Ja toisaalta niin kuin entisen tekeisiä nykyisen Business Finlandin aikana niin on ollut turvallisuuteen liittyviä rahoitusohjelmia, joiden kautta sitten on monenlaisia asioita tuotettu ja näistä rakennettu hyviä katalogejakin, mutta se, että niin kuin ehkä kaikkea sitä, mitä sielläkin on tuotettu hyvää, niin ei välttämättä olla saatu sitten niin kuin käytäntöön asti. Et kyllä meidän periaatteellisesti raja-aidat on aika matalat ja on helppo kysää mukaan johonkin yhteiseen tekemiseen. Mutta ehkä turhankin usein se ovi painetaan kiinni päin naamaan, että sitä yhteistyötä ei sitten päästä tekemään siinä mittakaavassa, missä sitä pitäisi.
0: Aika usein kaikki tämmöiset tekniset ratkaisut, jotka liittyy turvallisuustoimintaan, nähdään niin kuin eu sakin jäsenvaltioiden omina asioina. Mites niin innovointiyhteistyö kansainvälisesti. Kuinka pitkällä Suomi siinä on tai kuinka avoimia tai hyviä me ollaan siinä?
1: Siis Kyllä, sielläkin tehdään niin kuin erilaisia projekteja ja kokeiluja ja on, on sitä yhteistyötä, mutta siinäkin pitäisi taas ottaa niin kuin askelia eteenpäin, että mennään aika varoasti. Ja sitten just usein siinä niin kuin tekemisessä, niin voisin sanoa, että me ollaan ehkä kuitenkin kansainvälistymisessä vielä hieman huonoja, että mennään helposti sen taakse, että meidän pitää kansallisesti kehittää sitä ja tätä ja tuota ja jotain yksittäistä asiaa ja, ja sit, ei, ei voi tehdä, niinku, voiko sen tehdä yksin, onko sitä pakko tehdä kansainvälisessä yhteistyössä. Et tavallaan saattaa ehkä unohtua ne asiat, että meidän pitää saada EU-sakin niinku, yhteen toimivia järjestelmiä ja tietoa ja, ja näin, niin ehkä siinä on vielä vähän petrattavaa.
0: Minkälainen luottamus siinä on eri maiden tekijöihin? Tuntuu joskus siltä, että kansainvälinen yhteistyö ajatellaan niin, että me kehitämme täällä Suomessa jotain hyvää, jonka viemme sitten muihin maihin mahdollisesti kaupallistetaan, mutta onko meillä valmius hakea niitä, te, niitä toimivia ratkaisuja ulkomailta valmiina?
1: No siis ehkä meidän se kansainvälistyminen ja... Sen niin kuin markkinoiden tuntemus on vielä, että me ei tiedetä välttämättä riittävän hyvin, mitä kansainvälisesti on tarjolla, kun ei ole aika eikä mahdollisuuksia niin kuin siis viranomaisten puolella tehdä sellaisten laajan teknologiaskouttausta, että mitä on meneillään ja sitten toisaalta ei ole myöskään ehkä valmiuksia kuulla tutkimuslaitosten tai yritysten puolelta sitä tarjoamaa, mitä niin kuin siellä on jo tehty analyysinä, mitä siellä ulkomailta olisi saatavilla. Ja sitten toisaalta tuo toinen ulottuvuus, että halutaan tehdä jotain ja myydä ulospäin, niin sekin on sellainen, että mitä ei ehkä ymmärretä täysin, että mitä se voi meille mahdollistaa. Et se ei ole vain sitä, että saadaan, saadaan niinku euroja Suomeen, vaan se on toisaalta niinku mun mielestä sellainen työkalu, jolla niitä Suomessa kehitettyjä hyviä, niin kuin kaikenlaisten hyvien periaatteiden niin kuin oikeusvaltio perustaa ja hyviä eettisiä käytäntöjä ja niin kuin demokratia edistyjä järjestelmiä, niin se on myöskin meille väline viedä niitä asioita eteenpäin ulkomaille. Eli se ei ole sitä, että yritetään kaupallistaa jotain, saada mahdollisimman paljon vientiä, vaan se on myöskin väline muuttaa ehkä toimintakulttuuria muissa maissa sellaiseksi, joka meidänkin näkövinkkelistä on, on tota globaalisti positiivisemmassa vireessä kuin, kuin tota negatiivisessa.
0: Joo, nyt kun sanoit noin, niin tunnistan sen tästä omasta työstäni, että me ollaan aika paljon tuolla aina kaikissa kansainvälisissä yhteyksissä kerrottu ilolla, mitä me täällä Suomessa tehdään. Me nähdään sille, että mitä useampi maa tekisi asioita samankaltaisesti kuin me teemme, niin tavallaan niillä meidän käyttämillä ratkaisuilla on sellaista kriittistä massaa, joka toisaalta mahdollistaa niiden kehittämisen, kun niitä ei tehdä vain erillisverkkojen asiakkaille täällä Suomessa. Siinäkin mielessä kannatan itsekin avoimuutta ulkomaille päin. Pakko kysyä tässä yhteydessä, kun ajattelee tätä milloin milloin tätä naavutusta tehdään, että kuinka mahdollinen NATO-jäsenyys vaikuttaa innovointiin?
1: Joo, no siinäkin kohdalla ehkä jonkinlainen valolampu pääsi syttymään, kun, kun jotenkin hahmotti, mitä kaikkia mahdollisuuksia siinäkin voisi olla. Et kuitenkin NATOllakin on todella massiivinen niin globaalissa mittakaavassa heidän tiede- ja teknologiaorganisaatio rakenne, että mikäli niin siellä pyöriin projekteihin ja tilaisuuksiin päästäisiin mukaan, niin kyllä se avaisi niin kuin ihan uudenlaisia mahdollisuuksia todella siis niin tasoiselle tutkimukselle, tieteelle ja teknologian kehittämiseen. Ja sitten siellä niin kuin se projektien ja aiheiden kirjo on yllättävän valtava, että sen voi helposti ajatella koskettavan tällaista niin sotilaallista teknologiaa, mutta ne aiheet on Paljon enemmän, että totta kai hybridiuhkia, kyberturvallisuutta ja CPRn asioita. Erilaisia niin teknologioita, jotka para- parantaa ja palvelee siviilivalmiutta tai vaikkapa niin kuin merirajavalvontaa tai merialueiden valvontaa. Kaksoiskäyttöteknologioita, jotka voi hyödyntää niin sotilaallisen puolen lisäksi myöskin, myöskin siviilikäyttäjiä ja poliisin tai vaikkapa vartiolaitoksen puolella. Ihan vaikkapa tässä äskettäen opin, että rintasyöpätutkimuksen hankkeita voidaan myöskin tehdä siellä puolella, koska se taustalla oleva teknologia on, mikä ratkaisee, koska se on myöskin li- sit linkitettävissä tota niin, niin, toisenlaisiin toimenpiteisiin. Eli se on sellainen aarearkku, josta tota, ei ehkä vielä hahmoteta kaikkia ulottuvuuksia. Ja on nyt jo hyvä ehkä haarukoida näin kansallisestikin, että minkälaisia kokemuksia muilla, muilla mailla, joihin meillä on hyviä yhteyksiä, niin on jo noista projekteista, mitä siellä on tehty. Ja sitten näen vielä siinä sen ulotuuden, että eu niin, tutkimus- niin osa aiheista on ollut ehkä sellaisia, mihin ei ole niin paljon saatu tukea, koska moni maa on saattanut hoitaa niitä, niitä asioita jo Naton kautta, niin, niin tota, Ehkä sitten päästään niin kuin niihinkin aiheisiin paremmin vaikuttamaan, vaikkapa nyt arktiseen ulottuuteen liittyviin aiheisiin.
0: Yhteistyö on ollut tänään vahvasti läsnä tässä podcastissa. Tutkimusta tehdään Suomessa aika paljon yritysten toimesta, oppilaitosten toimesta. Meillä on myös tutkimuslaitoksia Suomessa, joissa tehdään varsin laadukasta tutkimusta. Kenenkä näiden organisaatioiden kanssa oikein pitäisi tehdä yhteistyötä Niiden turvallisuusinnovaatioiden synnyttämiseksi?
1: No siis kaiken keskiössä on mun mielestä verkostoituminen, ja sitä että tapahtuu ihan siis kenen tahansa organisaatiossa työskentelevien ihmisten välillä. Ihan jostain niin kuin ruohonjuuritasolta aina sinne jonnekin johtoportaaseen sen, että jokaisen pitää niin omalta taholtaan olla avoin sille verkostoitumiselle. Ja tavallaan avainkumppanit on tietysti hyvää pyrkiä löytämään. Että kuka on niinku missäkin taholla se, jonka kanssa pystyy käymään keskustelua niinku innovaatioasioista ja niistä projekteista ja niihin lähdöistä. Et ilman niinku niiden ihmisten löytämistä, niin ne pyynnöt menee usein väärille henkilöille ja ne ei etene oikeita kanavia pitkin. Ne sellaisille pöydille, jossa ei ole sitä ymmärrystä kenties, että mistä asiasta on kyse, eikä kyetä tavallaan Hahmottamaan, että pitääkö tähän lähteä, miksi tähän pitäisi lähteä, onko tämä joku rahaa, resurssi, syöppö, Että vala asiat lentää silloin helposti roskakoriin. Ja sitten totta kai jos puhuu niin kuin vielä niin kuin laajemminkin, niin totta kai niin kuin tämmöisten like-minded, samankaltaisesti ajattelevien maiden löytäminen on tosi tärkeää ja sieltä niiden oikeiden toimijoiden löytäminen. Et ainakin niin kuin tällaisia asioita pitäisi pitäisi yödyntää.
0: Podcastin aikana on tullut mulle tämmöinen kuva, että Suomessa olisi paljon potentiaalia innovoinnissa, jota ei ole ehkä täysin pystytty vielä hyödyntämään. Mikä meitä oikein pidättelee siinä, että me oltaisiin niin hyviä innovaattoreita kuin mahdollista?
1: No se lista on niinku sangen pitkä, mutta kyllä siitä on varmaan hyvä, hyvä puhua. Usein totta kai mennään niinku sen taakse, että ei ole rahaa. Ei ole rahoitusta eikä voida lähteä jotain asioita tekemään. Mennään lainsäädännön taakse, ei sitä voi muuttaa, ikse se tehdä jotain asioita. Tai toimivalta kysymys, niin ei voida innovoida, kun tuo menee varmasti vähän toisen tontille. Ja totta kai niin perus- ja ihmisoikeudet, jotka niin asettaisivat innovoinnille omat, omat tavallaan haasteensa, että niihin täytyy myös niin kyetä sitten vastaamaan. Kulttuuriset asiat vielä vaikuttaa, että voi olla jonkin verran haluttu, mutta ehkä oppia uutta, tai haluttu, mutta luopua niistä omista hyväksi koetuista tehtävistä. Ja sitten sellainen meidän avoimen datan ongelma, että välttämättä kaikkia avointa dataa, mitä meillä on käytössä, ei haluta hyödyntää, ja sitten toisaalta se niin kun oman datan, joka helposti koetaan niin niin salaiseksi ja sellaiset, kenenkään ei sitä voi antaa käpistelemaan edes minkäänlaisin sopimuksellisin tavoin, niin rajoittaa sitä, että ei ei tavallaan päästä tekemään sitä ja mittaamaan sitä täyttöpotentiaalia ulos. Sitten meidän infrastruktuuriasiat, että ei välttämättä koeta, että meidän rakenteisiin tietyt asiat sopii, kaikki nämä turvallisuusnäkökohdat, ylipäätään yksityisyyden suoja. Ja, ja tota, niin, niin, ehkä myöskin sellainen, että halutaan niin kuin, hankintoja tehdä sillä perinteisellä tavalla eikä haluta ehkä tehostaa niitä kohti tämmöisiä innovaatioita ja, ja haluttaisiin opetella myöskin uudenlaisia hankintamenettelyjä ja sitten tuo surullisen ylisalailun kulttuuri, josta on aikaisemminkin keskusteltu, että se meinaa aina pistää niin kuin, heti jo hihnat kiinni siinä, että mistä asiasta ei voida lähteä keskustelemaan. Ja sitten semmoinen, vaan että verrattuna siis globaalisti, jos vertaan vaikka DHS, USA, Department of Homeland Security, saajansa science- teknologiayhteistyöhön, niin siihen verrattuna niin aivan reellisesti meillä on vähäinen yhteistyö tutkimus- ja teknologiatoimijoiden kanssa, että ei olla niinku lähelläkään sitä tasoa. Ja Heikko markkinatuntemus totta kai myöskin estää sitä, ja sitten ehkä tiedonlaatu ja sirpaleisuus, että ei aina tiedetä, mitä on tapahtumassa, missä on tapahtumassa, mistä pitäisi ottaa kiinni ja, ja mihin pitäisi paneutua.
0: Aika paljon noita pieniä esteitä ja hidasteita, joita tuossa luettelit, hidastaa sitä innovointitoimintaa huomattavasti. Minusta tuntuu, kun katsoo tämä nykymaailman meininkiä, että rikollisten toimintaa uhat muutenkin kehittyy ja muuttuu koko ajan kiihtyvällä tahdilla. Pysytäänkö me enää niiden uhkien perässä tällä nykymallilla?
1: No ei me ainakaan edellä pysytä. Ei ole edelläkävijöitä, että pystyttäisiin jo jo blokkaamaan niitä asioita niin hyvin kuin voitaisiin. Ehkä halutaan ensin kokea, että joku asia... On jotain muuta kuin Skyphilefassa tapahtuvaa ennen kuin ruvetaan saat saamaan siihen ja lähdetään kehittämään niitä niin kuin vastatoimivia innovaatioita.
0: Mainitsit tuossa tota, datan käytettävyyttä edellisessä vastauksessa. Onko meillä siinä jotain lainsäädännöllisiä hidasteita? Kokeeko organisaatiot, että heillä ei ole oikeutta tehdä yhteistyötä esimerkiksi antamalla omaa dataansa?
1: No se voi olla osittain siitäkin kiinni, että kyllähän niin kuin aika hyvin monilla on niin kuin hyvä tutkimuslupa käytännöt ja muut sellaiset, millä pystytään kyllä sitä aineistoa tuottamaan, mutta ei ole ehkä, niin kuin, jos turvallisuuden puolesta puhuu, niin ei ole niin pitkiä perinteitä sille dataan avaamiselle. Jos puhutaan vaikka terveyspuolesta, joka on hyvinkin sensitiivistä tietoa, niin jostain kumman syystä niin siellä puolella se dataan kääriminen erilaisiin tutkimusprojektoihin ja anonymisointi sujuu merkittävästi helpommin ja rutiinilla. Se on ehkä osin myöskin siitä, että ei ole niitä perinteitä olemassa.
0: Minusta tuntuu, että paljon sitä tietämystä ajatellaan tekoälyratkaisuja koneoppimista – algoritmeja, ne on siellä perinteisen viranomaissegmentin ulkopuolella, on sääli, jos ne jää hyödyntämättä siitä syystä, että sitä dataa ei voida käyttää niiden ravintona eräännä tavalla.
1: Mutta ei se tilanne ihan niin kurja ole, että kyllä tässä voi aistaa jo sellaisia pieniä positiivisia vireitä siihen suuntaan, että, että ehkä jonkinlaista valmiutta ainakin olisi. Olisi tavallaan avata myöskin sitä omaa dataa siihen kehittelylle.
0: Ei tapahdu päivässä. Se puhui äske ylisalailusta, Kuulosti mielenkiintoiselta termiltä. Mihin sä sillä viittaat?
1: Joo, siis siihen, että ei haluta ehkä niin hankkeisiin yhteisiin tekemiseen lähteä, koska pitäisi paljasta itsestään sitten jotain ja pitäisi näyttää jotain omaa dataa tai järjestelmää tai jotain dokumentaatio. mutta se johtuu sit helposti siitä, että ei ymmärretä tai ei ole sitä kokemusta, että mitä tuollaisessa niin tutkimus- ja innovaatiohankkeessa tehdään, miten niissä toimitaan, että voidaan luulla, että sinun Täytyy näyttää jotain sinun omaa dataa tai antaa käyttöön jotain sinun omaa dataa tai antaa sinulta operatiivista järjestelmää käpistellä siinä ja paljastaa jotain sellaista supersalaista, mitä ei tavalliselle kuolevaiselle niin kuin missään nimessä voi kertoa. Tai sitten ehkä myöskin se, että voidaan pelätä sitä, että sössitään omat hankintaprosessit sillä, jos lähdetään jonkin tällaiseen TKI-hankkeeseen mukaan. Että joku hankintaprosessi menee sitten sen takia poskeleen, jos yritetään vaikka jotain esikaupallista hankintaa tai innovaatiokumppanuutta. Että voin kyllä sanoa, että ne on niin turhia pelkoja, että aivan varmasti niihin löytyy kyllä silverbullet ratkaisut, että miten niissä hankkeissa voidaan toimia yhteistyössä.
0: Meillä on tänään tässä podcastissa. Niin Paljon on tullut haasteita esiin, mutta paljon myös mahdollisuuksia sekä niitä sun mainitsemia valon pilkahduksia. Tähän loppuu vielä, miten meistä Suomesta tulisi turvallisuusinnovaatioiden johtava osaaja ja miten meille rakentus entistä parempi teknologinen suvereniteetti tänne Suomeen?
1: No avainsana on yhteistyöllä. Et alentamalla sitä kynnystä kehittää, tutkia innovoida, rakentaa asioita yhdessä, yhteen toimivia järjestelmiä, tehokkaita, resilienttiä ratkaisuja, jotka tuottaa huiman hyvää tilannekuvaa ja jakaa sitä tarkoituksenmukaisella tavalla eri osapuolelle ja myöskin huolehtii samalla kestävistä ja kotimaisista ratkaisuista komponentista inhimilliseen osaamiseen. Ja se, että Suomessa meillä on tosi huikeita yhteisiä järjestelmiä olemassa, ja ollaan näihin aiemminkin pystytty, niin miksei oltaisi yhdessä yhä vahvempia. Ja tärkeää on toisaalta se, että niin kun annetaan tilaa puolin ja toisin sekä yritysten puolelta, tutkimuslaitosten että viranomaisten puolelta, niin tilaa sille, että tutustutaan toisiimme ja toisten ympäristöihin ja toimintatapoihin. Koska sillä tavoin saadaan puolia toisin sitä toisen, toisen tavallaan toimintaympäristöä ja prosesseihin liittyvää ymmärrystä, joka sitten auttaa myöskin luomaan sitä luottamusta. Ja sitten kun se luottamus ollaan rakennettu, niin sitä ei myöskään saa mennä rikkomaan, vaan siitä täytyy huolehtia ja tavallaan ruokkia, että se kasvattaa sitä yhteistyön mahdollisuutta. Ja ehkä vielä se, mikä auttaa siinä... Siinä on, että annettaisiin niin kuin parempi näkymme myös siitä omasta osaamisesta ja tavallaan siitä tarjoamasta, että mitä kukin tekee, olipa se ratkaisuja tai toimintaa. niin Silloin osataan myöskin niin hakeutua sen oikean osaamisen pariin ja kimppuun ja, ja luoda niitä yhteistyökuvioita aina
0: kuntoon. Kuulostaa siltä, että jonkun pitäisi ottaa semmoinen vetovastuu siitä ja alkaa rakentamaan semmoista foorumia tai mallia jossa sitä tietoa voidaan vaihtaa, jossa sitä yhteistyötä voidaan tehdä. Tuntuu, että on hiukan epäselvää, että valtiohallinnossa kenelle kuuluu ottaa se johtajan rooli siinä, että nämä asiat alkaa tapahtumaan.
1: Niin, tosiaan ne menee yksittäisissä organisaatioissa ja yksittäisten ihmisten niin kuin, kautta, nuo asiat ja, ja ideat ja silloin niin kuin, hyvät ideat. Edistämättä. Että kyllä me ollaan nyt sisäinministeriössäkin niin jo koottuvan aikaa niin kuin mietitty sitä rakennetta, että miten Suomeen saataisiin jonkinlainen sisäiseen turvallisuuteen liittyvä niin innovaatio rakenne pystyyn. Ja se ei ole vain sellainen asia, joka niin kuin olisi hyvä saada, vaan se niin kuin meidän täytyy saada kuntoon, koska kuitenkin Europolilla on jo perustettuna Suomen puheenjohtajuuskauden peruja, niin Europolin Innovation Lab, jota olemme itse sinne niin kuin ajaneet, kun kärmette käärmettä pyssyyn. niin se, että meidän täytyy niin kuin kyetä toimimaan sinne suuntaan systemaattisesti se ei vaan poliisin ja laivalvontaviranomaisten innovaatiotyötä, vaan laajemmin niin kuin totta kai myöskin niin kuin meidän muiden viranomaisten innovaatioihin liittyvää työtä. Ja sitten on vielä sisäisen turvallisuuden innovation hub-malli, jossa on sitten laajemmin eri EU-turvallisuusvirastoja mukana. Et kyllä meidän täytyy siinä se yhteistyörakenne saada kuntoon. Että Ehkä tässä Antti otetaan koppia ja tässä yhdessäkin ruvetaan lobbaamaan ja kehittämään tätä ideaa nyt eteenpäin, ettei tässä tarvitse. Mun tuolla sisäministeriösi Jarmon kanssa kaksistaan tätä kelkkoa.
0: Mikä päätte? Hoidetaan yhteistyöllä tämäkin asia kuntoon.
1: Näin tehdään.
0: Kiitos Hanna-Mina erittäin mukavasta ja valaisevasta keskustelusta innovaatioiden osa alueella Ja kiitos tietenkin myös kaikille kuulijoille. Nyt vaan sitten kommentoimaan Turvassa 365 podcastia tai vaikka kysymään jotain. Lähetä postia, viestintä at erillisverkot.fi tai postaa sosiaalisessa mediassa erillisverkkojen tileillä. Turvassa 365 podcast julkaistaan erillisverkkojen sivuille sekä SoundCloudissa, Spotifyssa ja Apple podcasteissa. Pysytään kuulolla, turvallisuus ja näemme myös innovaatiot tehdään yhdessä.